0: Och jag läser ur barnens bästa bibel. Jesus går på vattnet. Jesus ville vara i fred. Nu hade han gått iväg ensam upp på ett berg för att be. Lärjungarna bestämde sig för att ta båten till andra sidan sjön. Men ganska snart började det blåsa. När de var mitt ute på sjön- hade det blåst upp till storm. Vindarna var så kraftiga och vågorna så höga att det var nära att båten kantrade. Lärjungarna var livrädda. Sitt lugnt i båten alla, skrek Petrus. Johannes och Andreas gjorde vad de kunde för att hålla seglet i den häftiga stormen. De visste att det inte fick blåsa sönder. Plötsligt Började Thomas dra och slita i Andreas arm. Ett spöke, ropade Thomas och pekade. Ett spöke. Lärjungarna stirrade skräckslagna ut över sjön. Någon kom gående mot dem på vattnet. "Det är ute med oss", ropade Thomas. Men genom stormen hörde de Jesus säga till dem: Lugna er, var inte rädda, det är jag. Petrus reste sig upp. Jesus, om det verkligen är du, så säg då till mig att komma till dig på vattnet. Ja, Petrus, sa Jesus, det är jag, kom. Lärjungarna drog efter andan när Petrus klev över relingen, ner i vattnet. Det funkade, han gick på vatten han också. Han tog ett steg i taget på vattnet, sakta, sakta. Men när han började titta sig omkring och såg hur det blåste och hur höga vågorna var runt honom då blev han rädd och började sjunka. Hjälp, rädda mig, Jesus hjälp mig, ropade han i panik. Genast räckte Jesus ut handen och hjälpte Petrus tillbaka. I samma stund som de klev i båten igen la sig vinden. Jesus tittade på Petrus och sa, varför tvivlade du Petrus? Lärjungarna föll ner på knä framför Jesus och sa, du är verkligen Guds son. Så vill jag läsa ett bibelord Från gamla testamentet, från Jesaja, där det står så här. Jag tänker att det är så här Gud säger till oss när vi är rädda. Det Jesus vill säga till oss. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Hur känns det att vara i en storm? Vad hör man? Vad ser man? Är man på en trygg plats så kan det vara ganska mäktigt och spännande. En av mina favorit. Böcker som barn var Stormstina, såklart. Hon var med sin morfar ute på en skärgårdsö. Och att se på stormen var kanske lite nära stormen, men någon man är trygg med. Det kan ju kännas väldigt bra. Och det kan ju ge en, en bra erfarenhet att man som människa är liten i den här stora världen. Men att man ändå kan vara trygg med det. Men man kan ju fundera på hur det skulle kännas att vara mitt ute på sjön. Kanske några av er som har erfarit det. Som är vana. Ni får gärna dela med er av de erfarenheterna sen i så fall. Den här välkända bibelberättelsen som vi just hörde. det har ju sagt mycket om den. För en del är det ju en avgörande berättelse som blir liksom en diskussion eller den blir väldigt mycket debatt runt. Gick Jesus verkligen på vattnet? Kan vi verkligen tro på det här? Och eh, det blir en vad ska man säga, något avgörande för om det går att tro på eller inte. Men jag tänker att det är underbart oavsett att, att möta texten det levande ordet. För samtidigt som det är konstant så kan vi ju hitta nya saker. Och det kan tala in i våra liv det vi är just nu. Innan den här texten så, eller den här berättelsen så har ju Jesus varit med lärjungarna. Och de har mättat 5000 man med två bröd och fem bröd och två fiskar. Och gjorde ett stort under av det sen så sa Jesus till sina lärjungar att de kunde åka före. Och han behövde vara ensam och be. han gör ju ofta så att han är bland människor. Och sen så drar han sig tillbaka för att ha en ensam tid med Gud. det kan ju vara en bra förebild även för oss. Så blir det som sagt storm och lärungar. De kämpar ju på där i natten. För att inte seglen ska brista. Det kanske inte var så illa. Inte mer de kunde klara i alla fall för... Jesus verkar ju inte ha bråttom att komma till undsättning. Det står att han, de har kämpat nästan hela natten och han kommer till dem i gryningen. Det kanske var då de behövde honom som bäst. Men de blir ju skräckslagna och tror att det är en vålnad. Och han säger de här välbekanta orden, var inte rädda. Och lugn, det är jag. Och det här är egentligen centrum av hela den här berättelsen det är fantastiskt att leva sig in kanske i Petrus och, och tänka på det här som Jesus gjorde att han gick på vattnet. Men egentligen så är det här, det försvinner i, i den svenska översättningen när det står lugne är jag. Men på grekiska så säger han ego eimi. Och det är han säger bara det när han verkligen ska berätta något stort att det är jag är. Och det är en av de första gångerna han gör det i Matteus här. Så att han kommer till dem och så säger han Jag är. Så han erkänner, han liksom avslöjar att han, han är Gud. Så det blir liksom som hela Petrus reaktion och sen lärjungarna när de faller ner. Det blir liksom som en av de första trosbekännelserna. För det är samma uttryck fast på grekiska då, istället för hebreiska som Gud säger till Mose när han möter honom i brinnande busken när han säger jag är. Det är samma som Jesus säger här när han kommer gående. Så det finns liksom en, en djupare innebörd här som vi kanske inte alltid tänker på. Och kanske det är det en av anledningarna till att Ivrige Petrus blir ännu mer ivrig. Och det måste vara fantastiskt att liksom sätta ner sin fot på vattenytan. Jag att vi alla har nog testat kanske speciellt när vi var barn att så här, sätta ner och tänka om det skulle gå att gå. Och Petrus säger inte att Jesus ska lova att, lova att jag inte sjunker nu, Jesus, om jag gör det här, utan han ber bara Jesus att säga kom. Och Petrus tillit är liksom så stor att han vågar ta det här klivet. Och det här är också väldigt typiskt för Matteus evangeliet de här orden som Jesus säger kom eller följ mig och det visar verkligen här att Jesu ord är verkligen upplyftande rent bokstavligt talat. Och ibland så kanske vi lätt fokuserar på Petrus misslyckande i berättelsen att han blev rädd, att han började tvivla eller att han kanske började gå i egen kraft eller vad han nu gjorde man kan ju fundera på varför han började tvivla men Petrus misslyckande det ger Jesus en chans att, att rädda Petrus och visa vem han är Och att det är Guds kraft som finns hos Petrus. Och det stora är ju vad Jesus gör. Att Jesus reser Petrus upp igen. Efter att han har fallit. Att det är Jesus som handlar. Och kanske inte de här orden. Du trosvage. Som ibland kan tänka sig hårda. Du trosvage, varför tvivlade du? Utan... Det är inte hårt utan det är liksom medlidsamt. Jag tror att Jesus ser Petrus längtan och också mod bakom det här tvivlet som han känner. Och när Jesus kliver i båten, i lärjungarnas båt, då blir det ju lugnt, står det. Och lärjungarna de faller ner. Och säger att du är Gud. Jag tänker att det blir så där lugnt som det bara kan vara en sån här gryning eller en morgon efter det har varit oväder. Det kan vara så otroligt vackert och stilla då vid soluppgången. man kan lägga in mycket i den här texten som sagt. En del teologer de menar att den här berättelsen det är en bild för kyrkan i historien. Att Petrus är symbolen för kyrkans ledarskap. Och det är tydligt att ja, kyrkan går fram och tillbaks. Den kanske inte alltid gjort det bäst, de bästa besluten genom historien och när man börjar handla i egen kraft då går det ut för den här dragkampen mellan tvivel och tro som också fanns i berättelsen innan när lärjungarna tvivlar på undret som med bröd och fisk och här är de rädda för vågorna och Petrus tvivel men sen kan berättelsen också tala till att vara en bild för våra egna liv. Vi vill tro. Vi vill ta steg i tron. Men sen så kommer de här tvivlen och rädslorna och slukar oss. Eller att vi kanske börjar gå i egen kraft och glömma bort Jesus när allting går så bra. Vi kan fråga oss varför vi gör så. Och varför vi börjar tvivla. Och det kan verkligen kännas som att vi är i en storm just nu i världen. Det är väldigt turbulent. Mycket oro. Det är krig på många platser. Snart har det varit krig ett år i Ukraina. Och vi läser om avrättningar för frihetskämpar i Iran och massskjutningar i Kalifornien. Och det är ekonomiskt svårt för många i Sverige just nu. Många lider av sjukdom och psykisk ohälsa. Så hör vi om de här dagliga och nattliga sprängningarna i Stockholm. Och det kan vara svårt att hålla sig lugn i båten. Man kan tänka, vad ska det bli av allt? Och vi kan så lätt drabbas av tvivel på att Gud har koll och att han är med. Men Jesus han klandrar oss inte för att vi är trosvaga utan han ger oss chans att igen och igen komma till honom och hämta kraft. Det som är sant i allting det är att Jesus är och att han är med, att han är ensamme. Och att han säger kom till oss var och en. Och han kommer till oss men utsträckt hand. Och han, han ville resa oss upp. När vi faller. När vi börjar sjunka. Och det finns en bild som jag vill dela med. Av en koreansk konstnär som heter jong Kim. Som jag bara vill skicka med. Dig. Om du känner att du behöver den där handen just nu. Eller om du känner någon som behöver en eller om den kanske kommer behöver en. För han har alltid sin hand utsträckt mot oss. Precis som Petrus så kan vi bara säga herre hjälp mig. För det är Jesus som handlar och det är hans kraft som vi får leva. Då är det där vi också får lägga den här världen med allt som händer. Och lita på att han har kontroll i slutändan. Och det är där hoppet kommer in dagens tema. Jesus är vårt hopp. För oss. Och för hela den här världen. Han är med i alla stormar. Och vi kan få falla ner och säga du är Guds son. Och